0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans le bunker de nos confinements pour une nouvelle suggestion de films ou de séries touchant au thème euh, du podcast, Ellie Tenenbaum. Bonjour Ellie. Bonjour Alexandre. Alors c'est c'est pas votre premier passage dans le podcast donc je pense que les auditeurs commencent à bien vous connaître vous êtes chercheur au centre des études de sécurité de l'IFRI l'Institut français des relations internationales où vous coordonnez le laboratoire de recherche sur la défense et on a donc le plaisir de vous avoir au téléphone pour parler d'un film qui recoupe d'ailleurs euh, dans une certaine mesure vos thèmes de recherche puisque euh, je rappelle que vous avez travaillé sur l'histoire de la guerre irrégulière au 20e siècle euh, recherches qui sont d'ailleurs devenues un livre partisans et centurions auxquels on avait consacré un des premiers épisodes euh, du podcast. Alors ce film que vous nous conseillez et que vous soulignez à notre attention, c'est euh, « La bataille d'Alger » de Gillo Pontecorvo, film euh, italien, enfin algéro-italien, réalisé en tout cas par un réalisateur italien, et ce qui n'est pas tout à fait anodin, on va en reparler, euh, sorti en 1966, qui raconte euh, les événements et la lutte, euh, disons, entre le FLN, le Front de Libération Nationale, et l'armée française à Alger au milieu des années 50, alors, c'est évidemment un film engagé qui montre toute la violence de la lutte anticoloniale et de la répression française au sein de la ville d'Alger qui s'inscrit dans un contexte politique précis, mais je, je vais vous laisser en parler et je vais vous laisser surtout nous dire pourquoi il mérite donc, à votre avis, un visionnage pendant ces longues journées de confinement euh, qui nous occupent. Je signale au passage qu'il est disponible à la demande sur la très bonne plateforme, la Cinétech.
1: Alors, pourquoi revoir la bataille d'Alger Je parce que c'est... C'est un film vigogne qui est à la fois un document témoin, un document de quasi-propagande ou pensé comme tel par le jeune État FLN, puisque le film a été réalisé en 1965 et 1966, à un moment où l'Algérie voulait se poser en, en mec de la guerre révolutionnaire à travers, à travers le monde. C'est peu de temps après que Che Guevara, Et un moment où, où, où le prestige du FLN est, est très important. Et, et euh, l'Algérie voulait avoir un grand film de Guérillard pour montrer euh, cette, euh, cette, cette, voilà, la victoire qu'elle qu estimait avoir emportée sur, sur la France. Donc, c'est un document de propagande qui, de ce point de vue-là, a un intérêt euh, historiographique, mais c'est aussi euh, un, un grand film euh, inspiré par le néo-réalisme italien et qui a cette distance justement par rapport euh, au, au film de propagande classique il euh, y a un certain nombre de, de points de vue qui sont adoptés par le cinéaste italien qui n'est pas un cinéaste voilà, algérien entièrement euh, à la, à la somme du régime, notamment la manière dont il fait le portrait de la contre-insurrection française euh, de la guerre euh, contre-révolutionnaire menée par la France à travers le portrait d'un euh, officier français euh, ancien d'Indochine ancien résistant euh, déporté euh, qui euh, donc euh, qui, qui est une figure un petit peu mélangée de, de différents de différentes personnalités historiques on pense à Massu on pense à Bijar. Bon, oui, on va rappeler pierre, que t -t -t -t
0: -tou, aussi, tout ça ouais. est évidemment une transposition de choses qui sont vraiment passées. C'est-à-dire, <shasına> c'est l'intervention des parachutistes français à Alger qui mène, euh, disons, la, la contre-insurrection en milieu urbain, qui est évidemment particulièrement difficile. Et tout, tout le film tourne autour de ça, tourne autour du fait de, de, ce, de cette espèce de dédale qu'est la Casbah d'Alger et toutes les, les potentialités qu'ont les, 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 disons, les, les révoltés. Algérien à se cacher euh, au milieu de la population et dans la casbah, et disons les, les manières de plus en plus brutales et de plus en plus euh, disons explosives au sens propre que euh, l'armée française va, va mener, euh, oui, oui, mais va alors, adopter. Quoi. Ouais,
1: absolument. Maintenant, c'est pas uniquement justement ce, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être uniquement un film à charge contre le colonialisme français. C'est pas le cas. C'est vraiment un film euh, où euh, le réalisateur s'intéresse à la spirale euh, de la violence, de, du terrorisme, du contre-terrorisme. Euh, et d'ailleurs, initialement, euh, Gillo Pontecorvo et son scénariste avaient prévu de faire un film sur les parachutistes français. Donc, il a retourné un petit peu la perspective. Est-ce qu'il y a eu un intérêt euh, de la part de Yassif Saadi, qui est un ancien du FLN, pour produire un film sur... Euh, les héros du FLN, mais quand même il reste quelque chose du, du premier projet qui s'appelait PARA euh, et donc on a cette espèce de face à face et donc on voit euh, les attentats menés par le FLN à partir de l'été 1956 à AG, euh, jusqu'à effectivement le transfert de pouvoir en janvier 1957 avec les parachutistes de la, la 10 e division parachutiste qui, qui prennent le contrôle et les, et les missions de police à AG même, et ensuite toute la, la, la menée du contre-terrorisme avec l'impact L'importance du renseignement, évidemment la question de la torture qui est montrée pour la première fois au cinéma à cette époque-là euh, et sans, euh, sans, sans dramaturgie euh, euh, excessive d'une certaine manière, il y, y a ce côté néo-réaliste qui en, qui, qui en fait un portrait un petit peu clinique justement. Et donc euh, et donc un film qui est intéressant et de fait il est aussi ouais, intéressant,
0: ouais, effectivement c'est un film qui est très violent enfin qui est, qui est très violent alors effectivement vous le dites c'est c'est le néoréalisme italien c'est très c'est très daté enfin c'est moi en le revoyant je me suis dit c'est vraiment un film des années 60 ça, ça apparaît tout de suite mais parce que il y a la post-synchronisation enfin, les, les, les dialogues qui sont faits en, en studio après enfin, bon, ça, on bon on peut pas se tromper sur quand ce film est fait mais en fait, la dramaturgie interne, effectivement, vous le dites très bien, c'est la spirale de la violence. C'est-à-dire tout le monde est méchant et tout le monde est. Enfin, c'est vraiment les événements qui, qui les uns s'entraînent les autres et la violence qui croît insensiblement. Et effectivement, ça passe pas du tout euh, sous silence la, la très grande violence et le côté complètement indiscriminé aussi des attentats euh, de, du FLN euh, pendant pendant enfin pendant toute la période quoi.
1: Ce qui a été reproché au réalisateur d'ailleurs, d'avoir montré notamment l'attentat du Mekbar euh, au mois de 1956, qui a, qui a coûté la vie euh, à, à un certain nombre de Français et, et, et qui, a, qui a notamment fait de, de nombreux blessés chez les, chez les enfants qui, qui euh, étaient euh, aux alentours. Et Pontecorvo a tenu à le montrer et à filmer euh, voilà, des, des enfants euh, victimes de, de, de la bombe. Euh, de manière assez crue et, et, et la gauche et l'extrême gauche et, et, et une partie des voilà de, des anciens pro fln ont reproché au réalisateurs d'avoir montré de manière trop crue cette violence révolutionnaire
0: euh, oui, mais donc c'est un film qui, euh, du coup, a, enfin, vraiment permet de détailler vraiment dans une certaine mesure des dispositifs à la fois euh, d'insurrection, de résistance, euh, d'échappatoire à chaque fois, puisque ça montre très bien en fait comment euh, le FLN devient saisissable assez rapidement euh, de, dès qu'on pénètre dans les quartiers arabes euh, d'Alger. Mais euh, du coup, c'est un film qui a aussi eu une postérité. On, on a beaucoup dit qu'il avait euh, servi un peu de document et parfois de document de travail pour un certain nombre euh, d'armées. Euh, notamment, on a beaucoup dit qu'au euh, début des années 2000, il avait été projeté, utilisé par euh, l'armée américaine pour anticiper ce qui pouvait se passer en Irak.
1: Oui, alors effectivement, il y a eu un, il y a eu un peu une forme de fantasme euh, autour de, de l'influence supposée de ce film euh, en, à partir de 2003, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être reprojeté au Festival de Cannes en 2004 parce que euh, on estimait que le film disait quelque chose de notre époque, euh, du, du conflit irakien, de la guerre contre le terrorisme post-2001. Post Il se trouve effectivement que, que la direction des opérations spéciales du Pentagone, en août 2003, donc euh, trois mois après la chute de Bagdad, euh, a organisé une projection de ce film euh, euh, au Pentagone avec euh, voilà une, une, une invitation qui disait euh, finalement « Venez voir ce film pour regarder comment on lutte contre le terrorisme, mais comment on peut aussi perdre euh, une guerre contre le terrorisme » avec cette phrase très euh, prophétique et d'une certaine manière euh, sur le tract d'invitation « Comment obtenir un succès tactique et un échec stratégique ?» Donc il ne s'agit pas du tout, je pense, dans l'esprit les, dans des Américains de montrer le film en disant « Regardez ce que font les Français, il faut qu'on fasse exactement la même chose ». Oui, parce qu'on va préciser
0: frère, que, que c'est évidemment un film quand même malgré tout anticolonialiste et qui montre, enfin, globalement, l'armée française qui fait sauter la moitié de la casse euh, qui torture à tour de bras et qui finit quand même par échouer puisque le film se termine sur les, les révoltes du début des années 60 jusqu'à l'indépendance.
1: Oui, absolument. Euh, on ne peut pas dire que, 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 que le film euh, soit une ode à l'efficacité de, de, de l'armée française et en même temps... Euh, bon sans, sans sans vouloir complètement divulguer la fin mais je pense que l'histoire et, et ceux qui s'intéressent à l'histoire la connaissent déjà évidemment le réseau euh, SLN d'Alger euh, va être pour le coup totalement démantelé par les parachutistes français euh, et ses principaux euh, euh, acteurs soit soit éliminés physiquement soit soit arrêtés et, et de ce point de vue là voilà on est effectivement sur succès tactique échec stratégique et et le film le montre bien et, et, et donne à réfléchir quand même sur la nature de, de, de la guerre régulière.
0: Ouais, alors, et on peut préciser aussi, il y, a, il y a, donc il y a toute la dimension tactique et stratégique, il y a aussi beaucoup de choses qui, même politiquement, sont très intéressantes. Enfin, par exemple, les débuts du film, on voit, c est, c est, c est, on voit, par exemple, que tout ça commence notamment par une grande entreprise de, de moralisation de la casbah. On voit que le FLN, en fait, la première étape, c'est de, pour, pour le FLN, c'est de se structurer, de se créer euh, des refuges et des refuges. Donc, ça, ça implique de vider euh, toute la casbah de tout l'alcool, de toute la drogue, de toute la prostitution, et que c'est la première étape qui va permettre de fournir une base solide à l'insurrection, par exemple.
1: Absolument. Et là, on voit euh, un point central euh, qui est que euh, une insurrection n'est pas uniquement euh, un mouvement armé, mais un mouvement politique qui cherche à instaurer un ordre politique nouveau, à créer finalement un État euh, clandestin. Et on le voit à travers effectivement des, des, des actions euh, d'intimidation euh, contre contre la pègre, contre contre l'alcool, le tabac, la prostitution, mais aussi par exemple à travers la scène du mariage. il y a une scène du mariage qui est intéressante. On on voit que l'État FLN est déjà présent, alors même qu'il est en train de lutter pour son, pour son indépendance. Alors la scène du mariage, on va voilà. juste
0: préciser que c'est un mariage qui se fait clandestinement, alors qu'il n'y a rien de, de clandestin dans la chose, mais c'est une scène où on montre voilà. euh, de manière très claire qu'on veut se marier hors des institutions françaises, que voilà. c'est une première étape de, 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 rejet. de
1: rejet. Absolument. Absolument. Et, et, et ça, c'est quelque chose de, de très sain, pour le coup, et, et de très juste, qui montre cette dimension politique des insurrections.
0: Très bien. Eh ben alors, on va rappeler, donc, le, le film, c'est « La bataille d'Alger » de Gillo pontécorvo euh, film de 1966, qui a d'ailleurs été « Lion d'or » à la Mostra euh, de Venise, ce qui, ce qui, est pas, ce qui, ce qui enfin, soit dit en passant, n'a pas, pas rempli de joie la, la délégation française, qui, je crois, est partie de la Mostra cette année-là. Euh... Absolument. <rire> Mais euh, donc film qui euh, se laisse revoir à plein d'égards différents et à plein de niveaux différents Qui est donc disponible sur euh, à la demande, notamment sur la plateforme La Cinetech Alors on aurait pu parler de bien d'autres choses, faire bien d'autres parallèles aussi Avec euh, notamment les Black Panthers, avec disons la lutte euh, pour euh, les Palestiniens mais euh, on n'a pas de temps ce sont des parallèles qui sont je, je précise euh, qui sont dressés notamment dans un article que vous avez consacré à la bataille d'Alger dans le numéro d'inflexion sur guerre et cinéma qui est paru l'an dernier dont on avait déjà parlé euh, dans le podcast merci beaucoup Elie Tenenbaum merci Alexandre et bonne journée à tous et à demain